0: hogy ő a szomszédom. Úgyhogy kárpótlásról meghívtam ebédelni, és ha hazafelé nem hív
1: be egy lottózóba, akkor én sem töltöm ki azt a nyerő lottó szelvényt.
2: Játsz 5 lottót,
3: amelynek elheti várható főnyereménye. 1 milliárd 335 millió forint. Ötös lottó élj a lehetőséggel. Játsz lottózóban, interneten, SMS-ben vagy okos lottóval. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
4: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
0: Tütörtökön indul a regisztrált, legidősebbek oltása, öt pénzintézetnél érhető el az állami kamat támogatással segített hitel, a bíróság letöltendőre változtatta Alexei Navalnéj felfüggesztett büntetését, Esős a reggel, napközben néhány naposabb óra után ismét mindenhol csapadékra kell számítani, de 9-14 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Szoller Andréa vagyok. Csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a házi orvosoknál és a kórházi oltópontokon. A miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára tegnap közölte, pénteken több mint 5000 praxisba kiküldték a házi orvosoknak azokat a listákat, amelyek a vakcinára regisztrált legidősebbek adatait tartalmazzák. Közülük 6-6 embert kell a házi orvosoknak kiválasztaniuk, ők szállíthatók, és a megyei, illetve városi kórházi oltópontokon kaphatják meg a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett oltóanyagot, az oltás időpontját a házi orvos szervezi meg. A népszava azonban azt írja, meglehetősen lassan, akadozva jutnak információhoz a házi orvosok, és így az oltásra várok. Olyannyira, hogy a házi orvosok egy része már az oltandó paciensek listáját is hiába várta, de több helyen a nehezen megtalált listák is zavart keltettek. Az orvosok egy része elbizonytalanodott, hiszen nem tudták, kiválasztja ki, a hozzásorolt 60-70 emberből azt a 16-ot, kit most csütörtöktől oltani kell. 10-10 ember az adott praxisban és minden körzetből 6-6 paciens a megyei vagy városi kórházi oltópontokon kapja meg a vakcinát. A február 1 indulástól 5 pénzintézetnél érhető el az otthonfelújítási program keretében az állami kamattámogatással segített, így maximum 3%-os kamatozású hitel, a világgazdaság. Alap szerint a közeli napokban szinte valamennyi jelentősebb lakossági ügyfélkörrel rendelkező banknál igényelhető lesz a termék. A kölcsön bírálati ideje a jelzálok hitelekhez idomul majd, az elszámolás alapján megkapott állami támogatás átvezetése és a tőketartozás csökkentése automatikus lesz. A bankok havonta hívhatják le a kedvezményes és a piaci kamat közötti kamat kamattámogatást. A bíróság letöltendőre változtatta Alexei Navalnyi felfüggesztett büntetését. A politikusa az úgynevezett Ivrosé ügyben három és fél éves felfüggesztett szabadságvesztés jár. A bíróság az ítéletet a felfüggesztett büntetés feltételeinek megszegésével indokolta, azzal, hogy Navalnyi több alkalommal nem jelentkezett az előírt időpontban a felügyelőhatóságnál. A szabadságvesztésbe beszámít majd az az idő, amelyet a politikus házi őrizetben töltött, így a tényleges büntetés két év-nyolc hónap lesz. A politikus védői bejelentették, hogy fellebbezni fognak. Az ítélet kihirdetése után több ezren gyűltek össze a Moszkvai Központi Bíróság előtt. Rohamrendőrök százai lették el a várost. Először lekapcsolták a térfigyelő kamerákat, majd gumibotokkal estek neki a tüntetőknek. Csak a fővárosban több mint 1100 embert vettek őrizetbe. Megkezdődött az agancshullajtás. A GEMENZ ZRT arra hívja fel az erdőjárok figyelmét, most különösen fontos, hogy ne meg semmi és senki a gímszarvasokat. Ha ugyanis megriadnak, elszaladnak az erdőben és a faágakhoz ütközve leverhetik az agancsokat, amely még nem is áll készen a levállásra. Ilyenkor jobb esetben letörik az agancs, de rosszabb esetben előfordulhat, hogy a koponya tető egy részével együtt törik le, ami súlyos sérülést, nagyon nagy fájdalmat és akár halált is okozhat a gímszarvasoknál. A reggeli eső mindenhol megszűnik, majd néhány órára kisüthet a nap, délután azonban ismét csapadékos idő lesz, sok felé feltámad a déli-délnyugati szél, észak-keleten 5-8, másutt 9-14 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Coller hallották. Budapest legfrissebb
4: közlekedési hírei a 90.9-szenzén a city taxi Jó
0: reggelt kívánok a kedves hallgatóknak a városban most már nehezebb közlekedni, és a bevezető utakon is jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni. Ma reggel körülbelül 9 órától előre látható a 16 órai karbantartás miatt a harmadik kerületben a Flórián téli felüljárón. mindkét irányban sávrazárás okoz majd lassulás. Egy korábbi balesetnél még mindig tart a helyszínen és a Budai Alsorakpartan a a Margit közelében a Szabadság Híd felé oldalon. Baleset a Szélkámmentéren és a dk a szilágyi felé, a középső sávban. Emiatt a Margit Körút, Török Utra, Elpeszedem útja útvonalon csak lépésben halad a forgalom, és a Margit Hídon is szintén a, a estől Budára vezető oldalon. Köszönöm szépen a figyelmüket, és további útat kívánok!
4: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Egy illatos, roppanós croissant, egy szamatos salátával tálalt, ízletes szendvics, és az elmaradhatatlan veskő. Így indul egy sikeres üzleti év. Jó reggelt kívánunk minden kedves üzleti partnerünknek! létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem
2: alibi, ez tény.
5: Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban és uh, ahogy mondtam illetve Gede Balázsjal most láttam, hogy megérkezett a úr is Igen, Kántor Endrejvel kicsit elmegelítem az időtelenzést, úgy estem be egy jó uh, roppanos croissant tettél esetleg? Ja, remélem, egy Igen. kis champagne is volt hozzá, ugye? nem, az nem, Hogyne. hétköznap, be bújt, hétköznap egy nap. ja, bebújtál egy jó gazabu alá. helyes, ilyenkor lehet szóval, hogy a kedves hallgatók írtak nekünk üzeneteket, sok mindent, úgyhogy gyorsan megnézzük, hogy közlekedésileg hogy állunk
4: Budapest legfrissebb közlekedési írei, itt a 90.9 jazzén
5: igen, jelezték többen is, hogy a budai alsó baleset van sajnos ez már régen történt, de úgy tűnik, hogy a Petőfi itt közelében a szabadságid irányában történt baleset még mindig egy kicsit zavarja a forgalmat
6: és az M0-as autót keleti szektorán, mecsés térségében az M1-es felé lassult le a haladás. Ezt emelte ki az út informa most legfrissebb 3 perces közleményében.
4: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. hr Percek a Millás Reggeli Heurisztikus Munkaerőpiaci Robata következik.
5: És itt van velünk virtuális stúdiónkban Deák Andrea, a Green Search KFT ügyvezető igazgatója. Szervus, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, sziasztok! Szépen, jó, jó reggelt, reggelt a hallgatóknak, is, meg boldog névnapot, Balázs!
5: Hallottam! Je <laughs> yeah, pense Na hát, beharangoztam ezt a teljesítményértékelés témát, ugye a megújulásról, érdekérvényesítésről is lesz szó, de azonnal jöttek rá e, hozzászólások, többek között, hogy e, ha ez nem teljesítmény alapján adják például a akkor bérfeszültséget generál. Első szabálya senkinek egy, só, egy szót se a teljesítmény hírja írja a kedves hallgató. Lehet, hogy rossz tapasztalatai vannak.
7: Hát
6: Nézzük igen, meg a jó lehet. oldalt, hogyan kell ehhez jó hozzáfogni ez az értékeléshez.
7: Igen, először is lehet, tehát alapvetően szakmailag felé osztjuk ezt a dolgot, ez azt jelenti, hogy ideálisan, csak erre nincs mindig idő, ideálisan nem egyszerre történik az, hogy teljesítményt értékelünk, és mondjuk fizetést emelünk, vagy csökkentünk, hanem van egy évértékelés, Amiben megbeszéljük azt, hogy a múlt évben még történtek, milyen, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé, és meghatározzuk a jövő évi terveket, és ahhoz az adott dolgozónak milyen eszközre, vagy milyen bármilyen segítségre, tréningre van szüksége. Tehát ez lenne az ideális, hogy először ezzel kezdjük, és amikor oda-vissza mindenki meghallgatta a másikat, akkor akkor jön az, hogy na jó, akkor most nézzük meg konkrétan a számokat, és és határozzuk meg, hogy hogy akár ebbe belefér egy kinevezés, vagy egy fizetésemelés, vagy bármi. Tehát ez lenne a teljesen ideális. Az valós élet az azt szokta hozni, hogy ez egyszerre történik. mert a kettő együtt van, és hát valóban ilyenkor ez ez, ez, ez az összemosodás ez azért nem jó különben, mert mert az emberek, tehát a munkavállaló nem fog úgy megnyílni, Mert ugye akkor, ha ő tudja, hogy neki egy fizetés emelése múlik mondjuk ezen a beszélgetésen, akkor nem biztos, hogy az adott évben elrontott dolgairól fog hosszasan mesélni, hanem minél jobban fényezni próbálja majd saját magát. Holott ennek a beszélgetésnek azért a lényege az lenne, hogy, hogy, hogy tényleg objektíven kielemezzük az elmúlt évet, és nagyon objektíven meghatározzuk a következő évet, és nem az, hogy így játszunk. De ettől függetlenül, mondom, ez sajnos benne van. A nagyon-nagyon fontos szerintem, ami az egyik alapja az egésznek, hogy részben mind a két fél felkészült legyen, ezt ez nagyon sokan elfelejtik. Tehát főleg a munkavállalók különben, hogy beesnek egy ilyen beszélgetésre, jó van, most lesz tízkor, majd egy óra alatt vége, akkor már tudok menni tovább, és nem igazán készülnek föl, ami azért probléma, mert tulajdonképpen utólag jönnek rá, hogy fú, ezt sem mondtam, azt sem mondtam, és a saját érdekeiket nem tudják jól képviselni és ez ezért lenne fontos. És hogy milyen a jó beszélgetés? Aztán
6: lehet esetleg, hogy két ilyen értékelés között attól függően, hogy milyen sűrűn vannak mondjuk éves intervallumokban teszem fel, akkor ott már inkább menet közben a felmerülő problémákat, hogyha azt nem lehet rögtön orvosolni, vagy nincs fórum, ahol megbeszéljük, akkor ezeket egy gyűjtögessük, és akkor egy ilyen kis listával felkészülten, tudva, hogy miről akarunk beszélni, ezzel, ezzel fogjunk neki?
7: Én annak a híve vagyok, és mindig ezt szoktam javasolni a ARS kollégáknak is, meg a cégvezetőknek is, hogyha probléma van, azt rögtön orvosoljuk. Aha. A, a, a beszélgetésen ott legfeljebb összeszedhetjük, és még egyszer átbeszélhetjük ezt az egészet, levonva a tanulságokat és egyebek. Ez se a privát életbe, se az üzleti életbe, az, hogy majd egy év múlva megbeszéljük, már kiemlékszik rá, Ugye ez a, ez, a, ez a beszélgetés, amit én mondok most, ezek az éves értékelések, ezek éves értékelések, tehát ez általában egyszer van, és akkor maximum még fél évkor szokták így, így közte is így átbeszélni egy picit a dolgokat, de azért ez nincs havonta. Tehát éppen ezért összegyűjtögetni én nem látom értelmét, mert a problémákat ott akkor abban mm-hmm. a pillanatban kell megbeszélni, mert akkor mindenki frissen emlékszik meg
5: Közben jönnek még, Ami? bocsánat, hogy beléd folyton, mert érdekes, amit ír a kedves hallgató. Azt hogy a teljesítmény értékelés után kész szuicid lettem. Szerintem rekordot értem el, és a számok is ezt mutatják. Erre kapok egy nincs rá szükség, és egy nem ért az hozzáértékelést. Teljesen elment a munka kedvem, már keresem az új helyeket.
6: Hát ezen mondjuk nem csodálkozunk ennyi információból, nem tudjuk, mi volt a háttérben.
5: Igen, hát mondjuk ez az, hogy ezt
7: most pontosan nem tudjuk, hogy mi történt. Viszont feldobtál egy témát, amiről úgyis akartunk egy picit beszélgetni, vagy szerettem volna, amikor készültem föl mára, hogy hogy, és egy picit ide ide kapcsolom ezt a szegény Covid-ot is, hogy minden minden olyan szituáció, ami egy picit stresszelsebb, vagy más, és akkor ilyen az, amikor akár elégedetlenek velünk, és azt mondják, hogy nem biztos, hogy ránk van szükség, vagy vagy egyszerűen csak nem voltak (coughs) elégedettek, és máshogy szeretnék a jövőben, ez mindig ele- lehetőséget ad arra, és a Covid is ilyen, hogy az emberek átgondolják, hogy jó helyen vannak-e, azt csinálják-e, amit igazán szeretnek, és nem, nem lehet, hogy valami mást kéne. És tegnap hallgattam, reggel mindig hallgatlak titeket, hogy hozom-viszem a gyereket az iskolába, és az elejéről lemaradtam, azt hiszem egy fesztiválos valakivel beszélgettetek, aki gondolom a fesztiválos cég. A Kádár vagy Tamással,
5: vagy. a Sziget igen, igen. ügyvezetőjével...
7: Igen, tehát az lemaradtam az elejéről, hogy ők ki, és, de az, az kijött a, az egészből, hogy a fesztiválról van szó, szóval, és ugye ennek kapcsán nem csak a fesztivál, hanem beszélgettek az éttermekről, szórakoztatói, mindenről, ami most zárva Igen. van. É, és, és azon gondolkoztam közben, hogy, hogy persze ez egyik oldalról nagyon szomorú, és nagyon rossz. Másik oldalról viszont egy csomó embernek lehetőséget ad arra, hogy átgondolja, hogy ő biztos itt szeretne dolgozni. Mert azért ez az a szektor, és ezt ti is, meg a hallgatók is feszegettétek, ahol azért nagyon sokszor minimálbéren vannak bejelentve az emberek, zsebbe kapják a pénzt, nem rendszeres, nem, 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 nem tud mindig számítani arra, hogy ezt havonta megkapja. Tehát nagyon sok minden nem múlik a fizetésük és nagyon összetett, és nem mindig teljesen hivatalos. Tehát lehet, hogy ilyenkor el lehet azon gondolkozni, hogy ha már arra kényszerülünk, hogy ez így alakult, akkor, akkor ne csináljak-e valami mást. És az éves értékelő beszélgetés is, ez, ez egy nagyon jó alkalmat ad arra, hogy már előtte átgondoljuk, hogyha ha én, ha én új, átgondolom az évemet és azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez nem volt egy jó év, és nem éreztem jól magam, és sikereim sem voltak, akkor tényleg jó helyen vagyok-e? És ezt kéne csinálnom? Vagy, vagy esetleg már, már valami mást, egy új dolgot kéne tanulni, egy új helyre kéne menni? És tudom, hogy a változás az egyik legnagyobb nehézség mindenkinek. Tehát ez ez nem nem egyedi dolog, ez ez általában az embereknek a megszokottól eltérni, az mindig egy nehéz kérdés, de de óriási lehetőséget tud adni. Tehát visszatérve a, a hallgatóra, tehát lehet, hogy ez így megélve akkor éppen rossz, de utána lehet, hogy valami sokkal jobba fog megérkezni, át kell gondolni, hogy mi az, amit szeret, mi az, amit már tud, mi az, amit esetleg a tudásához ki tud egészíteni, plusz, plusz tanulásként, vagy képzésként. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőséget adnak a stresses vagy, vagy problémás szituációk. A, a lényeg az, hogy először mindenki megijed, ezen túl kell lenni, de utána, és egy picit én ezt gondolom most itt erre a szektorok, szek, különböző szektorokra is, amik szegények nem tudnak kijutni, vagy kinyitni, hogy hogy saját maguk számára is lehetőséget ad átgondolni, hogy amikor kinyithatunk, akkor viszont ne csináljuk-e most már másképp. Tehát ne térjünk vissza a régi életünkhöz, meg a régi szokásainkhoz, meg a régi módszereinkhez. Most csak mondok egy példát, én nem nem értek az étteremhez, meg a vendéglátóiparhoz, de úgy gondolkoztam, hogy mondjuk ugye most sok bevétel kiesett nekik, de hogy akkor mi lenne, ha nem csak délben nyitnának, hanem nyitnának hamarabb, és mondjuk reggelizni is lehetne. Vagy, vagy lehet, hogy most ugye maga a Covidnak a hatása az még egy olyan szintig el fog tartani, hogy az emberek nem biztos, hogy elmennek, vagy legalábbis sokan nem mennek el étterembe, mert nem akarnak tömegbe lenni. Hogy mi van akkor, hogyha ilyen, ilyen lakás éttermekből több van. De a lakás nem úgy gondolom, hogy azt valaki üzemelteti, hanem Mondjuk én azt mondom, hogy összehívok egy 20 fős baráti társaságot, és kijön egy szakács, és, és közösen élőbe ott főzünk meg, együtt vagyunk. De mondom, ezek csak ilyen ötletelések, a
6: képességei tehet. szerint és lehetőségei szerint a maga házatáján körülnézni és rálehelni azokra a lehetőségekre, amiket esetleg a jövőben ki lehet aknázni.
5: Jönnek egyébként még hozzászólások. Emberi mentalitás azt gondolja, nagyon jól dolgozott, minügyes, és közben valójában nem. Ha meg ezt elmondod, akkor fel van háborodva és vérig sértve, Tehát ez itt a másik oldal. Illetve azt kérdezi a hallgató, hogy hogyan készüljek fel, hogyha 10 perccel előtte szól a nagyfőnök, menjek át, hogy menjek át az de. És hogy miért az értékel, aki jóformán szóba sem állt vele egész évben, akivel együtt dolgoztam, nem alkalmasabb?
7: Na. Hát az ugye? első kérdés, hogy ugye. A olyan,
6: kritik- igen.
7: Igen, ha kritikát fogalmazunk meg, akkor, akkor megsértődnek. Hát az, hogy először is mindig pozitív dolgokat fogalmazunk meg, és a pozitív köntösben fogalmazunk meg a kritikákat is. Ha ha rögtön csak arról szól a beszélgetés, hogy az másik mit nem csinált jól, és mibe fejlődjön, és stb., az nem motiváló. Tehát egy értékelő beszélgetésnek mindig pozitívnak kell lenni, és abba kell beágyazni azokat a, a, a kritikákat, vagy azokat a dolgokat, amiket máshogy szeretnénk a munkavállótól, Uh, amit igazán szeretnénk. Uh, de, de muszáj, uh, hogy... Uh, nagyon, gyengen,
6: nagyon gyengén teljesítesz helyett mondjuk azt, hogy még óriási tér van a fejlődésben a teljesítményben.
7: <gül> <gül> nem, mondjuk, nem, nem. Én azt, én azt szoktam javasolni, ugye mindig mindenki szerepelni akar egy tárgyaláson, holott inkább hallgatni kéne. Kérdéseket kell föltenni. Te hogy láttad a teljesítményedet idén? Neked van-e olyan, amiben segítségre lenne szükséged Hogy láttad a viszonyaidat a csapatban? Te úgy érzed, hogy... Vagy hova helyezed magad? Nem is kell minősíteni. Tehát nem kell nekünk a szájába adni, hogy esetleg ez nem volt jó. Az emberek azért alapvetően tudják, hogyha probléma van velük. Tehát, hogyha ezt ezt fölteszi valaki ezeket a kérdéseket, akkor azért általában intelligensek annyira, hogy érzik, hogy, hogy ezen valamennyit el kéne gondolkozni. És akkor el tud indulni egy párbeszéd, és akkor már könnyebb lesz megbeszélni a problémákat is. A, a másik, az pedig, az mi volt, bocsánat?
5: Hogy nem szólnak időben.
7: Jó, hogy nem szólnak időben. Hát ez viszont abszolút hiba. Tehát az értékelő beszélgetésekre hagyni kell időt felkészülni. Erre mondom azt, hogy ez az a fajta értékelő beszélgetés, amikor sem a munkáltató, a, munkavállal, a munkáltató nem is készül föl, a munkavállaló meg nem tud Nem tud felkészülni,
5: sem értem az egészet, csak Semmi ki kell kipálni egy rubrikát a HR-listen. Igen. Igen.
7: Igen, tehát ez a hirtelen, mint lesz volt a HR, hogy a héten kell lenni az, az értékeléseknek, <gül> és nem tudom, elfelejtette, és most rászóltak, hogy de tudod, ma vannak az értékel beszélgetések, és akkor gyorsan szólnak. Ez nagyon rossz. Én ilyenkor azt mondom, ha ilyen szituáció van, Semmi, semmi nem múlik két-három napokon, ezt mindannyian tudjuk, de még egy héten sem. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy fú, ezt elfelejtettem, de üljünk össze jövő héten. Készülj fel, te is, én is fölkészülök, és, és akkor, akkor beszéljük meg. Amiről még nem beszéltünk, hogy az egyik legfontosabb, és itt, egy, itt, itt óriási hibákat szoktak elkövetni a munkáltatók különben, hogy, hogy egy, egy jó beszélgetésnek az alapja az egy nagyon jó munkaköri leírás és tiszta elvárások a múlt évről. Tehát amikor nem egy, egy általánosságban beszélünk, hanem, hanem amikor tényleg belép egy, egy új munkavállaló, és tudja, hogy mi az elvárás tőle, és milyen feladatokat kell ellátnia, miért van hatásköre és felelőssége, és akár számszerűen meghatározva, hogy mik legyenek a céljai. Ha ezek megvannak, akkor a beszélgetés sokkal, de sokkal könnyebb lesz, mind a két félnek. Viszont ami a hiba szokott lenni, hogy vagy nincs is munkaköri leírás, ha van munkaköri leírás, az kiderül, hogy egy tíz évvel ezelőtti kollégái, aki ugyanezt a pozíciót csinálta, csak hát közben tíz éve, egy csomó minden változott. Változott a cég, változott a környezet, és valószínűleg a pozíció is változott. Tehát én innen kezdeném a teljesen alapoktól, hogy akkor tudunk jól beszélgetni, ha megvan az, hogy mi mi volt az a tiszta elvárás a munkavállalóval szemben, amit amit szerettünk volna ebben az évben. Tehát innen innen indul az egész, mert akkor ezek alapján föl tud mind a két fél készülni. Oké,
5: azt mondja pont pont, alátámasztva a kedves hallgató, sikeres értékelés, az nem egy-kétszer van egy évben, hanem folyamatosan, feedback az külön művészet, bizalom kell hozzá, az egész nem lehet egyoldalú.
7: Így van, az a maximálisan egyetértek, hogy folyamatosan kell feedback, ez, ez teljesen. Éves érté, tehát amit az éves értékelés alatt értünk, az, azt valószínűleg nem lehet egy évben háromszor, négyszer, ötször megcsinálni, mert az nagyon hosszú lenne, és főleg nagy cégeknél ez bolzasztóan sok időt veszel. De az, hogy a, a felettesemtől, a kollégáimtól, a csapattól visszajelzéseket adjunk-kapjunk egymástól, ez nagyon fontos egész évben. Tehát pontosan az, amit az elején mondtunk, hogyha probléma van, akkor, akkor az beszéljük meg, és azt is beszéljük meg, hogyha valami nagyon jól sikerült. Tehát lehet spontán összehozni olyan összejöveteleket, amikor mondjuk egy projekt nagyon sikeresen végződött, és azt mondjuk, hogy na akkor most nem tudom, én most mondanám, hogy menjünk el egyet vacsorázni, de most nem tudom, de, de hogy, hogy ki lehet találni olyan spontán dolgokat, egy közös kirándulást, egy, valahogy, ahogy megünnepeljük ezt a sikert. És ez ugyanolyan feedback, mint az, amikor leülünk január-februárba, és átbeszéljük az egész évet, de én a kettőt nem keverném. Tehát a, a január-februári kiértékelés az egy, az egy mélyre menő, egy hosszú beszélgetés, Hát még szokták kérdezni, hogy ennek mi az ideális ideje. Nincs ideális ideje. Tehát van, akivel egy óra alatt át lehet beszélni, és van, akivel három óra alatt fogjuk átbeszélni, erre időt kell hagyni. Tehát egy nap nem szabad több embert berakni, mint két-három két, ember, mert, mert lehet, hogy el fog húzódni, és hagyni kell. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy valakibe belefolytjuk a szót, mert már idő van. Mert, mert akkor nem tud megnyílni, nem tudunk beszélgetni vele, És az értékelő beszélgetéseknek az egyik legfontosabb része, hogy minél jobban megnyíljon, és elmerje mondani, hogy hol van segítségre szüksége. Ez egy óriási probléma, az emberek nem mernek segítséget kérni. és, és inkább nem tudja. Tehát nagyon sokszor én azt látom, hogy. Hát ugye nem azért félnek,
5: le... legalábbis a visszajelzésekből ezt lehet e, látni itt, amit a hallgatók írnak. Többen azt írják, hogy az említett forgatókönyvek valóban zseniálisak, meg ideálisak. Sajnos nálunk a cégek elenyésző része dolgozik így, gondoljunk csak a magyar tulajdonú kkv hogy azt sem tudják, hogy mi a visszajelzés vagy teljesítményértékelés. másik oldalon meg azt mondja a hallgató, hogy hát ugye ne is gondoljunk arra, hogy értékel a, a főnökét valaki, arra attól, fél, hogy a Elveszik.
7: Na hát, ezt erre szoktam mondani, hogy nem kell ott dolgozni. Tehát azok a cégek, ahol, akik így működnek, nem kell ott dolgozni. Tehát ez is megint egy nagyon érdekes, hogy behagy, belehajtjuk a fejünket valamibe, és utána viszont egyfolytában sírunk. Hát az olyan, ilyen mert hogy tulajdonképpen úgy fogjuk eddukálni. most mondjuk a magyar KKV-t, és azért mondanék olyat, aki azért ma már kivétel és nagyon jól csinálja, Már pedig részben azért, mert mert adott esetben nemzetközi cégektől vettek föl szakembereket, és ők már átalakították az ottani működést vagy kultúrát. De hogy mondjuk vegyük a a kicsit negatívabbat, tehát amit a a hallgató is mond, úgy lehet ezeket a cégeket megváltoztatni, ha nem fog oda menni senki dolgozni, és nem tudja kivel megcsináltatni, amit szeretne. De amíg mindenki bemegy és csak pufog, de csinálja, és elfogadja a minimálbért, és elfogadja azt, hogy úgy működünk, ahogy, addig sajnos ezek a cégek létezni tudnak.
5: Igen, Meg, ezt én... találtam, azt hogy egy másik is, a kedves hallgatónk írta, hogy hogy a, a teljesítményértékelési rendszerek többnyire torzak, és akkor azt mondja, hogy gyakran főnöki féltékenységből közepesre értékelik az embert, hogy letörjék az ember szarvát. Igenis váltani kell, hagyni a helyet, ahol nem értékelnek. Én léptem, és azóta a két szintet léptem felfele, míg az egykori lehúzós főnökeimet már kirúgták.
7: Na, ugye. Na, nagyon örülök, hogy beírt ez a hallgató, mert ez talán megerősíti a többi hallgatót is. Tehát nem, nem kell elfogadni, hogyha valami nem úgy működik. Meg kell próbálni megbeszélni, közösen változtatásokat kezdeményezni, de nem szabad hagyni magunkat. És, és például, ami nagyon érdekes még, hogy látjuk azt, amikor például nálunk van egy kiválasztási folyamat, és a végén ugye, eljön az a, a bértárgyalás amiben mi már nem veszünk részt, azt már a a jelöltjeink a megbízó céggel teszik, és hogy hogy nagyon sokan nem nem, nem jól csinálják, tehát vagy, vagy túlzásokba esnek, vagy éppen nem tudják a saját érdekeiket képviselni. Tehát mondjuk mi mostanában jártunk úgy, hogy valaki azt mondta, hogy ennyi vagy annyi bért szeretne, majd elment az ügyfélhez, ott kevesebbet mondott, mert valahogy nem merte megmondani, majd utána nem írta alá szerződést, mert a kevesebbre kapott ajánlatot. És, és akkor most így megy egy ilyen húzabona, hogy, hogy szeretnék egymást, de, de mégse sikerült jól megbeszélni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha az ember odaírkezik, hogy egy bértárgyalásra megy, akkor, akkor gondolja át, hogy pontosan mit szeretne, és azt miért szeretné, és ezt, ezt mondja el. És hogyha nem kapja meg ezért az állást, akkor az szom, szomorú vagy rossz, de, de, de mégse lesz egy rossz érzés, hogy elmentem, nem tudom 30 kal kevesebb érért. Mert az az igazság, hogy a munkáltató, és ezt látni kell, jó értelemben mondom, hogy ki fogja használni, hogyha kevesebbet kér valaki. Miért fizetne többet? Már csak azért sem, mert akkor saját maga számára látja, hogyha neki a büdzséje különben nagyobb lenne egy picivel, akkor viszont, ha most ő kevesebbet kért, akkor nekem több lehetőségem van még az elkövetkező két-három évre, hogy emeljek. Ha már most az egész büdzsét elkölti, akkor lehet, hogy két-három évig viszont emelni nem tudok neki. Tehát, tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy merjük képviselni kultúráltan, diplomatikusan, ugyanúgy kérdéseket föltéve, pozitív hozzáállással magunkat, legyen az az éves értékelés, legyen az egy bértárgyalás, legyen az bármilyen feedback, visszajelzési beszélgetés, mindegy. De hogy nem kell félni. Én egy picit azt látom, hogy ezek mi félünk, de nem biztos, hogy azt kapnánk, amitől félünk. Tehát, hogy igazából ezek ilyen önbizalomhiányból érkező dolgok, és és merné kell elmondani, mert lehet, hogy egyáltalán nem lesz annak egy negatív negatív visszajelzése. Csak mi gondoljuk azt, hogy az lehet, vagy az lesz, mert azt hallottuk, hogy a szomszéd így járt a cégénél, de nem biztos, hogy mi is így járunk a saját cégünknél.
5: Jó, hát természetesen vannak szkeptikusok azzal kapcsolatban, amit mondtál, de szerintem ez azért van, mert ezt a témát nagyon át kell beszélni, milyen gyökerezik a, a félelem a, a főnököktől, meg a, a munkaerőhiány, és az a mu- mondjad és Balázs?
6: Ez végszónak jó is, és biztató, amit Igen. Andi mondott uh, másokra nézve is, akik esetleg nem úgy állnak ezekhez a megbeszélésekhez, úgyhogy nagyon köszönjük gyakorlatot. Igen, még annyit
7: egy mondatot csak, hogy, hogy ez a hr inkább üzenet, vagy akár a cégvezetőknek, hogy meg kell tanítani a munkavállalókat, hogy hogy kell egy ilyen beszélgetést végigcsinálni, tehát erre akár tréningeket lehet csinálni, mert akkor sokkal eredményesebb lesz.
6: Így van, szép. abszolút. Nagyon Na, köszönjük. Szép Jó munka, megtek. Kiasztok. Szép Szia.
5: Szépen köszönjük.
6: Deck Andrásával, a Green Search KFT ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
4: HR percek. A millás reggeli munkaerő munkaerőpiaci rovat hangzott el: Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Roppanós kroaca, egy számatos salátával tálalt ízletes szendvics és az elmaradhatatlan. Peskő! Így indul egy sikeres üzleti év! Jó reggelt kívánunk minden kedves üzleti partnerünknek! műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés! Kössük össze a pontokat! Logikusan, hatékonyan! Észjáték! A Millás Reggeli Logisztika Rovata minden kedden 3.49-kor.
1: Együttműködő partnerünk a Váberes csoport Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója. Reklám Idén Valentin napon ajándékozz Pandora ékszer. Használd ki ajánlatunkat február 14-ig, melyben három vásárlása esetén a legalacsonyabb árut ajándékba adjuk. További információért látogass el a Pandora.net oldalra. Pandora, ami rólad szól.
4: Az induló élmények hangja, melyet most kedvező finanszírozási konstrukció keretében tapasztalhat meg. Használja ki a limitált számú BMW-hez elérhető ajánlatot, és legyen az öné a BMW 1 vagy épp a BMW 2 Gran Coupe modell akár 0% THM-mel. A tájékoztatás nem teljes körű. További információkért kérjük forduljon a Valizduna hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Könyves Kálmán körút 5. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
0: Előre megkapja a vendéglátóipar az állami támogatást. A kormány egy összegben kifizeti február végéig a pénzt. A lépés a vendéglátóhelyeken kívül a szállodák és fitnesstermek üzemeltetőit is érinti. 20 ezer ember oltására elegendő orosz vakcina érkezett tegnap Magyarországra jelenleg 5 féle vakcina engedélyeztetése történnek, és összesen 19,7 millió adagoltást kötöttek le, Müller Cecilia szólt arról is, hogy a járványügyi adatok jelenleg kedvezőek Magyarországon. A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat. Sérelmezték, hogy a vakcinák alkalmazásával kapcsolatban semmilyen dokumentum nem található az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Honlapon. Az olasz államfő Mario bízza Bizza kormányalakítást. Tegnap eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések. A reggeli eső mindenhol megszűnik, majd néhány órára kisüthet a nap. Délután azonban ismét csapadékos idő lesz. Sokfelé feltámad a déli-délnyugati szél. Észak-keleten 5-8, másod 9-14 fok valószínű. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották. Budapest legfrissebb
8: közlekedési hírei.
4: Itt a 9.9 jazz
8: Budapest elassú a haladás az M1-es-emetes közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsű úton, a Hűvösföldi úton befelé, valamint a Szélkámán tér felé vezető utakon. van a Hungária körgyűrűn és a nagykörúton úton szakaszonként, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától és tovább a Közraktár utcában. A Margit körúton a Szélkámán tér felé a Török utca után sávlezárásra számítsanak gázvezeték javítás miatt. A Flórián téri felüljáron mindkét irányban sávlezárásokhoz lassulást, mert javítják az útborkolatot. Lezárták a külső sávot a negyedi kerületben a Pozsonyi utcában a Dugonics utcánál, a Béke utca felé, mert gázvezetéket javítanak. Csak egy sávjárat a csomás csomazándorútan az éles sarok felé a Harmat utcánál közműjavítás miatt. Kongrász Dániel, PKK Info.
4: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzin. Egy illatos, roppanós croissant, egy zamatos salátával tálalt, ízletes szendvics, és az elmaradhatatlan beskő. Így indul egy sikeres üzleti év. Jó reggelt kívánunk minden kedves üzleti partnerünknek! Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
5: 91 éves lenne Csóri Sándor, ezen a napon született, és ő mondta, a félig kimondott igazságok a középszer igazságai. Valójában hazugságnak is tekintetők. Hát bizony, ezzel operálnak nagyon sokan. Sokfélig kimondott igazság, aztán azok összeszőve egy egész jók is hazugságot tudnak alkotni, amivel könnyű megvezetni bárkit is.
4: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
6: Há, minden vállalkozás szereti és értékeli, hogyha segítik a piacra kerülését, nincs ez másképp az innovatív vállalkozások esetében sem, és főleg, hogyha ezt olyanok segítik, mint a Nemzeti kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve az ő együttműködésük. Hogy ez miben rejlik, az Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánk elnökével beszéljük. Át, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
6: Na miről szól ez a megállapodás az Innovációs Hivatal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti hivatala között?
3: Ez a megállapodás ténylegesen azért jött létre, hogy a hazai gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek, feltalálók, oktatók, kutatók, hallgatók számára adjon olyan jellegű kézzelfogható megoldásokat, amiben a szellemi tulajdonhoz kötődő innovációt, vagy az innovációknak a szellemi tulajdon oldalát. De ilyen értelemben ki tudjuk bontani, vagy meg tudjuk erősíteni. Az látszik, hogy nagyon-nagyon sok pénz áramlik az innovációra a, ebben az évben, az elmúlt években és a jövő időszakban is. És ez a fajta támogatás, ez mindenképpen abba az irányba kell, hogy továbbfejlődjön, hogy ezek az ötletek, kutatásfejlesztés, innovációs eredmények elkezdenek hasznosulni, megtérülni, piacra kerülni. Az egyes termékek, technológiák, amelyeket kitalálnak, innoválnak, végiggondolnak közösségek, gazdálkodó szervezetek, kutatóhelyek, egyetemek, akkor érnek igazából valamit, hogyha ténylegesen gazdasági hasznot tudnak termelni. Ez a gazdasági haszontermelés, ez pedig kell két-három olyan jellegű lépés, amely lépések, amennyire lehet segítő kezet adva, nagyon könnyűvé teszik ennek a folyamatnak a megvalósítását. Ilyenre gondolok, hogy nem elegendő csak a fejlesztés innovációt megfinanszírozni, létrehozni egy prototipust egy új ötlet kapcsán, hanem utána ezt oltalmi környezetbe kell helyezni, meg szabadalmi, használati, mint a forma tervezési, mint a vagy akár szerzőjogi kérdéseknek a tisztázása az adott így vagy ügylet kapcsán. Ezeknek a kérdéseknek a a jogot lehet ilyen értelemben megszerezni, és hogyha ezt követi egy jól összerakott üzleti modell, akkor ezen üzleti modellhez lehet olyan jellegű megoldásokat találnia, akik ezt tulajdonolják, amiben a hasznosítás ténylegesen eredményre vezet. Na, a két hivatal igazából ebben kötött megállapodást, hogy tovább lépünk, és ténylegesen a hazai hasznosítás irányába, vagy az ehhez szükséges feltételek biztosítása érdekében
6: teszünk közös lépéseket. Ha a kézzelfogható megoldásokat említesz, az, ezek, ezeknek az ismereteknek az átadásában rejlik, vagy konkrét összegszerű támogatásokban, hogyan néz ki ez az együttműködés?
3: Konkrét eszekszerű megállapodások is vannak. Ezek a megállapodások arról szólnak, hogy például az ipar jogvédelmi pályázat keretei között lehetővé tesszük azt, hogy ingyenes ma mindenki számára az oltalomszerzés. szerzés. Egy pályázat, ami uh, most már nagyságrendileg 200 millió forint, plusz még uh, felülről további 200 millió forint uh, erejéig terhelhető, de lehetőséget biztosít arra, hogy aki igényli, és ténylegesen oltalmat kíván szerezni, az összes adminisztrációs költségét, a bejelentés költséget, az ügyvívők költségeit adott helyzetben a nemzetközi uh, oltalomszerzés lehetőségeit is finanszírozza ez a pályázat, tehát innentől kezdve kikönnyítettük azt, hogy nem kell azon gondolkodnia egy vállalkozásnak, egy kreatív műhelynek, egy életemi kutatóhelynek, hogy hogyan is lesz az ő találmányának a jogi kérdései finanszírozva. A másik része, hogy elindítottunk olyan jellegű támogatást, amely támogatási programok egyetemeken, középiskolákon, különböző szakmai versenyeknek az ösztöndíjprogramjaihoz díjprogramjaihoz kapcsolódik. Szeretnénk az innovációs térbe ezt úgy elhelyezni, hogy már egész fiatal kortól lehessen arról hallani, hogy ha valaki létrehoz gyakorlatilag bármilyen szelmi terméket az oltalom alá helyezhető és oltalommal lehet védeni. Minden más esetben ezt mások fogják használni, vagy más fogja igazából hamisítani ezt a történetet. És megjelenik emellett az edukációs folyamat mellett egy olyan jellegű szemléletformáló akció is, amely szemléletformáló akcióban, próbáljuk a jó példákat megmutatni, kiválasztva azt a pár e, olyan jó magyar példát, akiken keresztül megmutatható, hogy mit is jelent, hogyha valaki e, tudatosan gondolkodik az innovációra ráépülő szellemi tulajdoni jó kezeléssel.
6: Praktikusan hogy, hogy elérhető ez az innováció? Vagy az innovált, innovatív vállalkozások számára. Tehát valamelyik eh, honlapon, eh, akár a szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán, akár a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán, vagy, vagy valami közös ilyen landing page, eh, hogy, hogy lehet ezt elérhetővé tenni.
3: Abszolút több ilyen felület is van, az IP mindenkinek.hu Intellectual Properti néven, tehát az IP mindenkinek.hu az egy ilyen típusú felület, de a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal pályázati honlapján ez az iparjogvédelmi pályázat elérhető, de az ezt ilyen felületein is meg lehet találni a pályázati kírásnak a szempontjait, feltételeit, mivel ja, aztán megfelelősségi kritériumokat vizsgál ez a pályázat, ezért nagyon könnyen és gyorsan hozzáférhető, és amit elfelejtettem mondani, hogy száz támogatás intenzitással dolgozik maga a pályázat, tehát ténylegesen nem szükséges hozzáhően erő.
5: Igen, pont feszegette egy kedves hallgatónk ezeket a kérdéseket, hogy egy ilyen uh, induló vállalkozásnak, egy, uh, akinek új uh, termékei vannak, annak honnan van arra anyagi kerete, hogy ezt az egész procedurát végigjárja?
3: Hát ilyen értelemben ezt nem kell neki uh, uh, önerővel megtámogatnia. Annyiban előjön ez a kérdés, hogy több olyan jövő pályázatnál most már előírás, vagy előírás lesz és innovációs területen, hogy az elkészült eredményeknek a hasznosításával a kapcsolatban ezen jogok megszerzése kvázi kötelező elem. Mindentől kezdve megint csak érdekes, hogy egy, egy vállalkozás hogyan tudja ezt úgy beépíteni a költség kereteibe, hogy ez adott helyzetben, mondom, még egyszer megfinanszírozható egy másik pályázati ele
6: Uh-huh. Milyen, milyen uh, ilyen hatékonysági mutatók uh, kerültek a projekthez rendelve? Tehát itt jelentkező számban, vagy konkrét valahogy méretű versenyképességi előnyekben, hogyan lehet ezt kimutatni majd, hogy ennek milyen volt a hasznossága?
3: Egyelőre azt látjuk, hogy jól mérhető naturáliák vannak. Uh, első ez egy megnövekedett meg vagy egy átalakított pályázati konstrukció, amiben új szempontokat feltételeket definiáltunk. Uh, az első fél év tapasztalatai egyértelműen igazolták az elképzeléseinket. Uh, 172 100 bejelentkező volt viszonylag nagy gyorsasággal magára a pályázatba igény szintjén uh, és uh, meg tudtuk emelni magának a pályázatnak a eredetileg 80 milliós keretösszegét, most járunk 200-nál, de az igényeknek a, a fellendülése kapcsán egyértelműen látszik, hogy ez a, a, egy nagyobb keretösszeggel is végig fog tudni futni. Tehát elméletileg ugye a jelentkezők számát tudjuk jól mérni, illetve a, látjuk ezt megfoghatónak, de hogyha nézzük azt, hogy 1400 olyan jellegű vállalkozás volt a múlt évben, aki az innováció kapcsán valamilyen támogatásban részesült, akkor ehhez képest az 1400 test is van még lehetőség magának a számi tulajdoni kapcsolódó pályázatnak a fejlesztésében Illetve, hogyha megnézzük azt, hogy itt nagyon jó lenne ennek az 1400-os számnak a növekedését is valamilyen formában elérni, akkor azt gondoljuk, hogy az a számosság, ami az elérést lehetővé teszi, az egy nagyon jó mérőszám lehet. Még egy számot hagy mondjak, hogy a magyar vállalkozásoknak alig 3%-a gondolkodik valamilyen tudatos szellemi tulajdoniak kezeléssel, vagy kezelésben. Ez ugye a nemzetközi szerint lényegesen magasabb. Én azt gondolom, hogyha ebben már tudunk a 3%-hoz képest egy 6-7-8%-nyi elérést biztosítani, akár ilyen típusú pályázati keretekkel, vagy a két hivatal együttműködésében, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen sikeresnek mondható ez az együttműködés.
6: Hát akkor mi is sok sikert kívánunk ehhez, és nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről jó munkát, és szép napot kívánunk! Köszönöm szépen. Viszont a a Gyulával a Szellemi tulajdon nemzeti hivatalának elnökével beszélgettünk a nemzeti kutatási fejlesztés és innovációs hivatal, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának együttműködéséről, ami segíti az innovatív vállalkozások piacra kerülését.
4: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
9: Early down the street with the brim pulled way down low Ain't no sound but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the
2: doorway the bullets with To the sound of the
5: Na nézzük akkor, mi történik a nemzetközi piacokon, mégpedig Szabó Balog Péter üzletkötő segítségével, aki itt van a vonalban. Szerbusz, jó reggelt!
10: Jó reggelt, kívános, szervus! Jó reggelt! nem no, szépen, tovább folytatódik az emelkedés a nemzetközi piacokon, jó a hangulat ez már nem is egy dika piac, hanem szokták volt mondani kenguru piac, utának az árfolyamok alaposan föl is le is, tegnap ugye úgy tűnik, hogy elfáradt ez a, ez a sortral, években a kis papírokban jelentősen csökkentek az árfolyamok, de hát még, ha leülünk a szállítógép elé és mindenféle oldalakon megnézzük, hogy mely papírokban van még valamiféle sort állomány, akkor, akkor fogunk találni ilyeneket, ahol figyelmeztető jel a megemelkedő forgalom. Szerintem ezt mindenki lehet ugye búzni ezeket a táblázatokat, és akkor talál magáranak kedvenc, izgalmas papírokat. Csak azért mondom, hogy nem kívánok ezek támbozni egyet másikat. No, szóval jelentősen emelkedtek a az Amerikai indexek, olyan, mint hogyha enyhülnének a Covid jelei, Három hónapja nem volt ilyen alacsony az új fertőzöttek száma, ennek örültek is a piaci szereplők is a részényárfunk emelkedtek. A ciklikus papírok voltak erősek, legfőképpen a bankok, ugye láttuk, hogy a hozamok azért valamelyest emelkedtek, ami, ami növeli majd a bankok nettó kamatbevételét. bevételét ugye hiteltermékeket így többet tudnak keresni a bankok. A JP Morgan, a Goldman Sachs 3-4 százalékot emelkedtek a tegnapi napon, egészen jól teljesítettek. Rengeteg gyors jelentésünk is van, hogy a Pfizer emelte az egész évre vonatkozó jövedelem előrejelzését. Azt várják, hogy a Covid-19 eladásai azok mintegy 15 milliárd Dollárt tudnak kitenni. Ez az összbevételének mintegy negyedét jelenti. Ugye ezt a Biotechnek kifejlesztött COVID vakcina értékesítéséből számítanunk erre a 15 milliárd dolláros bevételre. Ugye van két fontos gyors még itt a zárás után, lehet, hogy erről beszélhetünk, azért elmondom, két mondanban. azt mondja, hogy az Amazonnak is jó lett a gyors jelentése részvényenként 14 dollárt értek el a, a, a korábbi héttel szemben. A bevétel is ugye emelkedett 125 milliárdra a 119-tel szemben. A kulcsa, amit nagyon figyelnek itt a szereplők, hogy ez a felhő szolgáltatások, az Amazon Web Service az, az hogyan teljesít. Azt lehet mondani, itt is jelentős, majd 40%-os növekedést láttunk. Ha a költségeket sikerül megfogni, és a magas marzsú üzletágakon e, lehet még javítani, akkor, akkor a részben jár tovább e, e, emelkedhet. Ugye az elmúlt hónapokban inkább egy ilyen, ilyen oldalazást, kis emelkedést lehetett látni. És ugye Jeff Bezos pedig, hogy lemondotta a, a vezérigazgatói tisztségről, e, és e, igazgatóság elnöke funkciót fog majd későbbekben betölteni. Google is e, gyors jelentett, e, itt is jelentősen emelkedett az egy részvényre jutó eredmény, 22 dollár lett a korábbi 15-tel szemben. A bevétel is jelentősen emelkedett, 52 milliárdhoz képest 57 milliárd dollárról beszélünk az After Effects-ban. 7%-kal emelkedik a Google Alphabet árfolyama. Itt a hirdetési rész az, ami, ami fantasztikusan jól teljesített. A, a YouTube és a Google Search volt az, amelyik húzó ágazat volt, ugye a legerősebb ez a, az a Európából hoztam ma reggel a Siemens, és ehhez kapcsolódik majd egy kicsit a másik papír, amiket hozzá kapcsolódik. siemens megemelte a, a következő időszakra év végéreig szóló várakozásait, mintegy 7%-kal és úgy tűnik, hogy egészen szép időszakot mutatott a valószínűleg mai napon a közgyűlésen, színez közgyűlésen lemondó távozó vezérigazgató. Az iparág az úgy tűnik, hogy köszönjük szépen rendben van, és ehhez kapcsoló szímezhez kapcsolódik a 2018-ban leválasztott. A cégük a Siemens Energy, lehet, hogy erről már korábban hallottunk. Ugye a siemens a nagy anyatégnek korábban nem sikerült rendbe rakni a teljes mértékben ezt a, a céget, és azért, amióta 2018 óta egy <coughs> átalakuláson megy keresztbe a Siemens Energy, ezt ismét kifejezték költségmegtakarítás révén. E, nagyon sok munkahelyet fognak ugye megszüntetni jellemzően Németországban a Siemens Energy-nél, és a legfőbb cél a jövedelmezőségnek a, a vitása. Ugye a Siemens Energy e, leginkább e, szénerőművekbe e, e, gyárt e, e, turbinákat, és úgy gondolják, ezt a foszilis üzletágat csökkenteni kívánják, és elindulnak egy másik terület felé. Hidrogén szektor fogják, és a gázhozletágat nagyon megerősíteni. Tehát átalakuláson megy keresztül a szémez. Ez meglátszik egyébként az utóbbi negyed évben már a, a, a jelentésén is. Az eredményén sikerült a majdnem 200 millió eurós mínusz plusz 100 millió bá transformálnia, tehát visszatérnek majd a nyerességeséket. Azért mondom, beszéljük egy a Siemens energy mert ugye ez egy hívó szó mostanában a zöld energél, mi egymás. A Siemens Energy-nek egy 66%-os tulajdó része van a Siemens Gameza nevű cégben. Ő ilyen szél lapátokat, kerekeket gyárta, egészen nagy szerepült az európai piacon. A Siemens energy a nagy címeznek van egy ilyen 20%-os, 10%-a egy ilyen nyugdíj alapon keresztül, tehát azért még mindig jelentős az a, 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 a kereszt az ezekben a cégeben. Tehát összefoglalva, ugye jó hangulat uralkodik a tőzsdéken, az energiaszektor, az érdemes e, ismét a a figyelem középpontjában tartani, és a mai Siemens gyors jelentés az rányomja majd a biegét az index teljesítményére. A Siemens Szenencs pedig ugye föltenném a figyelő